0: Elefant, Tiger und Co. der Podcast ist heute das erste Mal tatsächlich auf Reisen. Ich bin heute nicht im Zoo Leipzig. Wo genau, das löse ich noch ein kleines bisschen später auf. Aber die Reise war auf jeden Fall wichtig, um ja jemanden in den Podcast zu holen, der ja grundlegend mit Elefant, Tiger und Co. eigentlich quasi schon seit Beginn dieser Sendung zu tun hat. Und zwar bin ich heute hier bei Klaus Eulenberger, dem ehemaligen Zootierarzt. Da kommen noch ganz viele profabil Doktor davor. Die erspare ich mir. Das hatte mir auch vorher gesagt, dass ich mir die ersparen kann. Herr Eulenberger, herzlich willkommen hier.
1: Ja, danke. Gleichfalls.
0: Bei Medizinern bin ich immer generell schüchtern mit einem Du. Aber ich würde trotzdem, ist, ist ein Klaus und Dirk für Sie okay?
1: Ja, voll, vollkommen okay.
0: Großartig. Und da an natürlich die kann, meisten auch schon. Ich sagen. Tatsächlich, ja. Okay. Mal sehen, ob mir das rausrutscht das ist in der Stunde. meine
1: Heimatstadt hier und ich habe mindestens so lange, wie ich sie verlassen habe, nur ja. um auf diesen Spitznamen gehört. Ach, schon hier das Eule ist gewesen. Ja, ist ja naheliegend. Ne?
0: Und damit können wir natürlich auch gleich auflösen, <lacht> wo wir sind. Wir sind natürlich im Amerika-Tierpark, äh, in der Zooschule vom Amerika-Tierpark in limbach oberfrona Das ist ja quasi ähm, dein neues Zuhause, kann man sagen. Dein, dein Tier, obwohl, war ja schon immer dein Zuhause. Eigentlich schließt sich der Kreis. Also, ich bin
1: 500 Meter von hier entfernt geboren. Ja. Und war als Zweijähriger ja schon hier auch in der Gaststätte, in der Parkschenke Stammgast.
0: Ich habe hab gelesen, der Zoo oder der Tierpark hat 56 geöffnet. Wenn ich jetzt bei deinem doch schon stolzen Alter zurückrechne, müsste das die Eröffnung gerade so in deine Kindheit gefallen sein? Äh.
1: Ja, da war ich ja schon fast aus der Grundschule raus. Okay. 1958, äh, es gab vor dem Krieg schon mal so ein kleines Tiergehege. Das war dann nach dem Krieg aber geschlossen worden, beziehungsweise vor dem Krieg schon. Naja, und auch die Limbacher wollten, oder einige Limbacher zumindest, wollten eben gern auch wieder ein Tiergehege haben. Und da hat man dann ein Tier aktiv gegründet in Limbach, alles tierinteressierte Leute. Ja. Und die haben dann initiiert, 1958 beginnend einen neuen Tierpark zu bauen. Und wie gesagt, das Zufall wollte ist, dass ich, ich bin ja nebenbei ein Hobbyornithologe und die, das Limbarer Teichgebiet war sozusagen das wichtigste Gebiet. Ja. Und als ich dann mal wieder zurückkam, da war gerade der äh, sogenannte Stadtparkwart dabei, ein Gehege für Rehe zu bauen. Er war eigentlich bei den Kindern hier im Stadtpark nicht so beliebt, aber ich habe gefragt, ob er Hilfe braucht und da hat er gemeint, okay, kannst gerne mitmachen.
0: Ja. Also, also, deine Tierliebe ist nicht durch diesen Tierpark erzeugt worden, die war vorher schon da, aber ja. sie haben ja, sogar halt gut war, zueinander gepasst. Die
1: war vorher, also, das muss ich so was kriegen, das habe ich in die Wiege gelegt. Ja. Ja. Meine Mutter hat immer gemeint, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber sie meinte, ich hätte nicht erst Mama sagen können, sondern Höhe. Weil ja. da gab es ja noch die Pferde, die ja dann durch die Straßen liefen. Und ja. Das hat mich also sehr inspiriert und ich merke auch viele Tiere, die ich damals schätzen gelernt habe, mhm. dass die mir heute noch emotional sehr nahestehen. Offiziell bist
0: du ja also doch schon seit über zehn Jahren im Ruhestand. Also zu Leipzig dann quasi nicht mehr. Aber du hast dort immer noch ein Büro als, als Zotierarzt. Und wenn man immer wieder sieht, was du hier schon im, als äh, Vorsitzender des Förder des Tierpark-Fördervereins erledigst, ähm, habe ich das Gefühl, du hast eigentlich nur den Arbeitsplatz gewechselt. Also dieser, diese Ruhestandssache klingt nach einem großen Schwindel, oder?
1: Kann, kann man ungefähr so sagen, weil ich natürlich meistens auch Homeoffice mache. Ja. Aber wenigstens einmal in der Woche hier in Limbach bin. Kann man das ungefähr so sagen? Ich habe das mal überschlagen. Ich habe möglicherweise etwa ein Drittel meiner Arbeitszeit, die, die ich im Leipzig dazu verbracht habe, hier als Rentner sozusagen weitergewirkt.
0: War das <lacht> geplant,
1: dass du da quasi hier gleich einstiegst? Nein, das war gar nicht geplant. Wie es ein so ist, es, es, es kam einem über. Man hat natürlich mit meinen Erfahrungen gespielt und gemeint, äh, ja, das wäre eigentlich was. Ich war Mitglied des Viertelfereins schon von Anfang an, aber konnte nicht allzu viel in, in dieser Zeit hier den Tierpark tun aus zeitlichen Gründen, obwohl wir da auch schon Unterstützung gegeben haben vom Leipziger zu her. Ja. Ich war also zumindest bekannt und wurde dann, gleich nachdem ich in Rente gegangen war, vom damaligen Oberbürgermeister gefragt, ob ich nicht äh, Vorsitzender des Fördervereins werden will, weil der damalige Vorsitzende daher auch sehr viel geleistet hat, so schwer erkrankt war, dass er auf jeden Fall das nicht mehr weiterführen konnte.
0: Hast du da lange überlegen
1: müssen bei der Frage? Naja, ja, da habe hab ich erst mal überlegt, aber es war mir auch schon klar, dass es nicht so einfach wird, Nein zu sagen. Ich hatte höchstens noch eine Hoffnung, dass meine Frau ein Veto einlegt. Ja. <lacht> Aber das hat sie dann nicht gemacht, weil sie wusste, das würde Schander. nicht funktionieren. Ja, ja. Naja, dann kam da, wie auch der damalige Vorsitzende vom Förderverein, den ich ja persönlich gut kannte. Ja, und da kam der Tierpark leider noch. Und da waren drei Leute, die mich sozusagen so darum gebeten haben. Und dann ging's los, ja.
0: Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass du hier nur groß im Hintergrund tätig bist. Ich habe dich ja vorhin ankommen sehen. Da war quasi der Kofferraum voll mit, ich vermute mal, Futterpflanzen, die du dabei hattest. Dann hören wir hier gerade ja noch Baugeräusche immer nebenher. Der Park wird ja auch immer größer. Auch hier gibt es ja einen Masterplan. Du bist also richtig voll
1: drin hier. Ja, das, das kann man sagen, wobei jetzt wahrscheinlich doch also auch schon meinem Alter her sich langsam das ausklingen lassen werde. Und wir haben jetzt auch eine neue Tierparkleiterin, die äh, Diplombiologin ist, die also jetzt auch die Kompetenz mitbringt, ja. um einen modernen Tierpark äh, zu leiten. Und ich denke, da wird das so nach und nach vor äh, in ihre Hände übergehen. Aber sie wird auch nicht ganz ohne den Tierparkförderverein auskommen, wenn man bedenkt, was sie in den letzten Jahren so finanziell und arbeitskräftemäßig hier eingebracht haben.
0: Du Hast ja eine echte Karriere hingelegt? Also, man kann ja hier auch wirklich von weltweiter Beachtung sprechen, die man da als Zootierarzt in Leipzig auch erfahren hat. Aber Limbach Oberfrona ist dir nie aus dem Kopf gewesen? Also, war das dir als Heimat wichtig?
1: Ja, das ist sicher. Meine, meine Eltern haben ja noch bis vor kurzem. Mein Vater ist erst voriges Jahr relativ gesegnet im Alter gestorben, ja. aber auch nur durch Corona. Sonst hätte er das hier nicht noch ein weiter geschafft. Meine Mutter ist auch 90 geworden. Also, meine Schwestern leben noch hier und die Nichten und so weiter und so fort und deren. In Großnichten, in Engel, alles schon wieder. Nee, nee, also wir sind schon, auch wenn ja immer noch gut an Bach gebunden gewesen.
0: es also ist eine Stadt voller Eulen nach wie vor, ja? Ja, ja. das
1: kann man sagen.
0: Das heißt, dass du ja auch noch einige Jahre vor dir dann, also wenn deine Eltern noch so ein gesegnetes Alter erreicht haben, kannst du dir auch noch richtig tätig werden, aber du planst
1: trotzdem Rückzug? Naja, ich, ich habe doch noch ein paar andere Dinge im Kopf, die ich gerne auch machen würde. Und auch mal wieder ein bisschen mehr Ruhe. Es fällt mir schon manchmal schwer früh. Ja, es ja schon wieder weg.
0: Und das Büro in Leipzig, ist das jetzt quasi nur für den Hinterkopf? Oder nee, also das
1: Büro, das ist schon noch da. Also das heißt, ein Teil des Büros, mein Schreibtisch, wenn man so will, in den Schrank. Da ich aber nun selten dort bin. Und wenn ich mal dort bin, meist nur noch ein, zwei Tage, dann kann ich das noch also, im Gästezimmer bleiben und dort auch meinen Laptop aufbauen und das äh, auch weiterhin dort arbeiten. Der Schreibtisch wurde jetzt gebraucht von einer äh, Kollegin, die auch neu angefangen hat. Ach so. Naja, und, und, die paar Stunden, die ich da bin, da kann ich mich noch an den Nebentisch noch setzen. Also das geht alles noch ganz gut. Ja, die ersten Jahre habe ich noch relativ viel gemacht in, in Leipzig. Aber das hat sich in den letzten Jahren natürlich dann reduziert.
0: Ne? Und auch ohne die Arbeit? Gehst du sonst gerne mal noch hin? Also jetzt tatsächlich privat?
1: Ja, privat ist es eigentlich immer eine Mischung. Mhm. Wenn ich dort bin, werden natürlich die meisten nochmal besucht oder vor allem mein Nachfolger, Dr. Bernhard, ja. wird ein Schwätzchen gemacht. Ich bin auch weiterhin angebunden an, die ganzen, an das ganze Krankheitsgeschehen, dass jeden Dienstag eine Visite stattfindet. Und da gibt es ein Protokoll, auch mit äh, entsprechenden Fotos in Form einer PowerPoint-Präsentation, sodass man auch die Patienten vor Augen hat und sodass ich also immer recht gut angebunden bin, wenn... Ich meine, ich müsste einen Ratschlag geben, kann ich das mit Dr. Werner? Das interessiert dich auch Sehr noch. gut, ja klar interessiert mich das. Sehr, ja, sehr gut. Ja. Im Gegensatz zu früher, sehe ich auch, wenn wir zu Hause sind, Freitagabend, Elefant, Tiger und Co. Ja. Und das lässt sich jetzt leichter gucken, wenn man nicht mehr dabei ist.
0: Findest du noch Folgen mit dir? Also in den ganzen Wiederholungen, die tatsächlich
1: immer noch laufen? Ja, gelegentlich hatten wir plötzlich eine Sendung aus anu ja. vor Augen und dann kriege ich immer wieder von Leuten erzählt, dass ich mich wieder gesehen hätte, ist auch so, das kann doch gar nicht sein. Hast du schon ja, wieder ja. angefangen? Ja, ja, also insofern, ja, wird man nicht vergessen.
0: Du hast ja nun auch äh, quasi Tiermedizin über Jahrzehnte beobachtet. Also ich vermute mal, das ist auch eine Entwicklung gewesen, wie vom Grammophon bis zur CD. Ich gehe gerade mal nochmal auf das Gespräch mit Christa Bachmann ein, die mir sagte, vor der Wende warst du ja quasi noch gar nicht festangestellter Zootierarzt.
1: Nein, wir hatten ja, es gab ja einen Vertrag schon äh, seit den 50er Jahren, kann man sagen, zwischen der Universität und äh, dem Zoo, dass äh, der Zoo zwar die Medikamente kauft und bezahlt, aber die, die ärztlichen Leistungen werden faktisch im, im Rahmen der Dienstzeit mehr oder weniger ein Universitätsangestellter, ja. äh, ein Wissenschaftler. Erst war das so ein größeres Team, äh, was den Tierpark betreut hat. Also jeder Disziplin, einer kann man sagen, aber das ist dann irgendwie... Äh, im Grunde genommen noch lange Zeit auch bei den Pathologen geblieben und äh, bei meinem Doktorvater, äh, der das später dann Professor Else. Und äh, der hat dann aber Hilfe gebraucht und äh, als das Studium zu Ende war, da habe ich gefragt, ich war ja wie gesagt Doktorand bei ihm, ob ja. ich nicht mit ihm zusammen den Zoo betreuen wollte. Ich müsste aber die Uni kommen. Ja. Und so habe ich gesagt, okay, kein Problem. Also nach dem
0: Studium quasi in der Uni ja, angestellt und ja, gleichzeitig schon dieses... Äh
1: da, ja, das war eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt in die Uni gegangen bin. Ja. Der damalige Chef, der hat das auch verstanden. Und ich habe auch gesagt, naja, das, was ich im Zoo verbringe, werde ich sicherlich irgendwie auch weiter nacharbeiten müssen. Da gab genug zu tun. Ich war ja eigentlich an der geburtshilflichen äh, Tierklinik. Ja. Und äh, das war natürlich auch nicht ganz ein einfacher Job immer. Da kommen die Patienten meist nachts. Ich bin da manchmal nachts im in vier ins Bett und im um sieben stand ich wieder in der Klinik. Die Studenten waren ja dann da und machten die Visite mit. Naja.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Zwischen Hörsaal quasi und veterinärer Entbindung in der Geburtshilfe griffst du dann plötzlich noch einmal am Tag an einem Zoo. Ist alles in Ordnung bei euch? Oder wie, wie kann man denn das vereinen?
1: Naja, es war eben so, dass wir am Dienstag früh beide dann zur Visite gefahren sind. Die Klatte vorbereitet für den Patienten. Wir haben die dann durchgesprochen und festgelegt, welche Therapie notwendig ist. Und sind dann auch noch auf Runde gegangen. Das wird heute nicht mehr gemacht. Heute ja. ist der Tier also den ganzen Tag da, da weiß er selber, wie die Patienten aussehen. Und wenn sollte allerdings noch eine schwierigere Geschichte anstehen, die man auch noch einen Dach schieben konnte, dann sind wir dann zu bestimmten Terminen wieder reingefahren und haben dann Narkosen zum Beispiel. Also die haben wir dann den Tag meist nicht gemacht. Dann hat man eben halt zweimal oder dreimal den Tierpark besuchen dürfen. Aber, Aber es war auch so, dass wir natürlich dann auf Abruf da waren. Und
0: der kam bestimmt öfter, dann der Abruf,
1: oder? Anrufen, anrufen, hier so und so, das, und das Kann ich das alleine machen? Manchmal ging das auch gleich so, dass auch, na, dann spritzt man schnell das oder das und nicht. Da geht das schön vor allem bei Tieren, die keine Narkose brauchten, Haustiere teilweise. Und da gab es eben manchmal Probleme, dass wir beide nicht da waren. Ja, klar. Ja, wir hatten ja auch sehr viel Feldforschung und, und da waren wir unterwegs. Wir hatten gerade eine Philotomie oder einen Kaiserschnitt bei der Kuh, da konnte man auch nicht gleich los. Also das war schon nicht ganz einfach und da war es also auch nicht verwunderlich, dass dann schon 1983 der damalige Direktor mich gefragt hat, ob ich nicht ganz in den Zug kommen wolle. Das wäre schon gegangen? Das wäre damals schon gegangen, ja, aber wir haben uns dann noch geeinigt. Äh, und die Uni hat gesagt, sie würden mich noch ein bisschen brauchen. Ja. Und da bin ich dann halt noch geblieben, habe mich dann noch habilitiert in der Zeit. Ob das dem Zug gelungen wäre, weiß ich auch nicht. Das war sicherlich nicht unbedingt ein Verlust für mich und auch nicht für den Zoo. Wir haben den trotzdem sehr intensiv betreut, denke ich, in der Zeit.
0: Aber es sind doch alles sehr exotische Tiere. Hattest du das in deinem Studium schon mit drin? Oder, oder wie kann man denn sowas nebenbei nein, machen?
1: Nein, nein. Also das Studium damals, wir waren eigentlich die Ersten, die dann eine Vorlesung gehalten haben über, über Zootiere, die auch bis jetzt noch gehalten werden. Dieses Jahr im Januar habe ich nochmal eine Vorlesung da gehalten über Menschen, Auch noch, über okay. Menschenaffen. Ja. Das erste Mal im, im, im Zoom. Also ja. Das war eigentlich für mich ganz entspannt. Da konnte ich sitzen und musste nicht da im Vorsal stehen und den Kopf darum drehen und so weiter und so fort. Die Moderne hat auch was, ja. Ja, ne, also mir war das ganz gut gefallen. Wir haben auch sehr viele Publikationen geschrieben über das, was bei uns im Zoom passiert ist, bei wissenschaftlichen Kongressen dann vorgetragen. Es gab jedes Jahr zwei Tagungen der Zootierärzte, ein großes Symposium, international, dann aber auch ein deutschsprachiges Symposium, was immer noch läuft auch. Und da hat sich natürlich das Wissen, das Zootierärztliche Wissen, so nach und nach enorm angereichert. Ja. 92 haben wir dann erstes Lehrbuch geschrieben, da, ist, da greife ich auch heute immer mal noch dazu, weil natürlich die ganze Breite haben wir nicht erlebt, in, in, auch in den 30 Jahren nicht. Ja. Aber... Es ist dann schon immer noch ganz hilfreich und jetzt sind wir dabei, ein großes Team von Zodia-Ärzten ein neues Buch über Zodärkrankheiten zu schreiben.
0: Ich frage trotzdem nochmal wegen der exotischen Tiere. Also ich meine, hast du dich da nicht auch im Kopf Fragen gekratzt, wenn es ja. zum Beispiel hieß, was man sich das Krokodil äh, mal befrisst nicht mehr oder die Agama hat sich verfärbt im Gesicht. Wusste man denn diese naja, Dinge? Äh, schon, schon?
1: Ich, man muss natürlich sagen, dass vieles an Zootieren natürlich von den Haustieren abzuleiten. Hunde, Katzen, Wölfe, Löwen, Tiger, das passt alles, Zebras, Pferde ja. und Rinder, die verschiedenen Rinderarten, die es gab. Ich glaube, bei Vögeln da ist das schon ein bisschen schwieriger, da musste man sich schon etwas entwickeln und, und damals der Professor Grunberger hat dann auch als erstes ein Buch geschrieben über die Krankheiten der Ziervögel. Das war das erste im deutschsprachigen Raum und das war natürlich eine gute Grundlage dafür. Ja. Und ansonsten musste man natürlich die Erfahrung auch selber weiter äh, haben und es war auch schön, dass wir eben diese Visiterrunde hatten, wo dann auch die Kollegen immer noch dazu gekommen sind, der Pathologe, der Parasitologe, der Mikrobiologe, die dann ihre Befunde uns auch vorgestellt haben. Und das war natürlich eine enorme Wissensanreicherung über die Jahre. Also, es klingt ist nicht so, äh, so dramatisch, wie das dann vielleicht so als von außen her betrachtet wird. Alles Exoten. Und da muss man also überhaupt kein Wissen dazu haben. Nee, nee, man kann schon ganz schön ableiten und man braucht vielleicht ein, sagen wir, ein Jahr, um sich reinzufinden. Aber es gibt trotzdem immer mal wieder Dinge, die noch nie aufgetreten sind.
0: Aber da hast du doch bestimmt auch ständig Buch geführt und mitgeschrieben. Ja, ja, ja.
1: Also das war eigentlich mit unseren wichtigsten Dinge. Insofern sind wir der Humboldt sehr nahe gekommen. Alles, was äh, gemacht wurde, wurde aufgeschrieben. Die ersten Jahre hatten wir dann Fräulein von Einsiedel. Die äh, war sehr akribisch. Die hat uns, was wir in unser gesinnte Buch, haben wir es genannt, eingetragen haben, hat sie dann in Schönschrift auf Karteikarten übertragen.
0: Also dieses Visitebuch ist ein Schatz, das muss eigentlich ins Museum, oder?
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und jetzt ist es wohl so, dass gleich ein Computer eingegeben wird.
0: Ja, ja, klar. Und wir haben das
1: dann noch damals noch übertragen lassen und dann ist aber das ganze Programm zusammengebrochen. Das hat er nicht gefasst, war die ganze Arbeit umsonst. Aber da kann man wieder sagen, was schwarz auf weiß, da liegt, das geht nicht so schnell verloren.
0: Das spricht für ein Visitebuch, das muss ja. man sagen. Okay, ja, das jeden Fall das ist, jeden Fall. Hast du sowas heute immer noch?
1: Ja, ich schreibe mir auch alles, noch wie vor auf. Ja. Ja, Und Ich habe auch hier eingeführt, dass hier ein Visitebuch liegt. Und dann traue ich das ein und dann kommt die Ärztin von außen und macht dann die entsprechende Behandlung.
0: Hast du denn damals auch schon andere Zoos, also ich würde jetzt natürlich mal Osteuropa denken, aber sonst auch besucht oder besuchen dürfen, sogar müssen?
1: Ja, teilweise schon. Also teilweise, wenn wir auf den symposien waren, da sind wir natürlich auch in den Zoos gewesen. Das ist klar. Also ich kenne schon noch sehr viele Zoos Europas und auch irgendwo in der Welt. Aber es war ja eine gewisse Zeit lang für mich gar nicht möglich, in die westlichen Zoos zu gehen. Ja. Das war dann im Wesentlichen erst nach der Wende. Ist klar. Und insofern hätte man noch vielleicht noch mehr erlebt. Aber eigentlich die wichtigsten Zoos, in Europa, Zoos Europas, die kenne ich mittlerweile alle.
0: Hast also du auch die klassische Ossi-Wessi-Geschichte miterlebt, dass, dass äh, dir Zootierärzte von woanders sagen wollten, wie es geht? Oder ist ein, sind Zootierärzte eine ganz Nein, andere Familie? Ja,
1: Nein, also das ist äh, tatsächlich so, äh, dass wir eine große Familie hier waren und auch uns sehr gut verstehen.
0: Also auch das ist sofort zusammengewachsen. Ja.
1: Wir haben also sehr viele, auch gerade westliche Kollegen, die hierher gekommen sind und Vorträge gehalten haben. Ja.
0: Ja. über das Tierthema, das merke ich ja auch bei den Pflegern, über das findet man ganz schnell zusammen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon eine gute Basis, ja.
0: Dann kam die Wende sofort klar, ich fange jetzt im Zoo fest an? oder hat's der mit Nein, das
1: hat sich eigentlich mit der Wende im Prinzip gar nichts zu tun. Das war schon vorher festgelegt, dass ich dann am 1. September '90 in den Zoo gehen werde. Und das ist 90. keine Wendeidee? Das war keine Wendeidee. Ich sagte ja, '83 bin ich schon davon angespro angesprochen ja. worden. Es sollten fünf Jahre sein, die ich noch an der Uni bleibe. Es sind dann sieben geworden und dann kam eigentlich zufällig die Wende.
0: Und das ist dann auch so geblieben? Weil ich habe gehört, auch die Wendezeiten waren auch im Zoo nicht ganz einfach. Keiner wusste so richtig, wie es weitergeht. Ja, ich
1: habe damals auch den Professor äh, Seifert gefragt. Herr äh, Seifert, wollen Sie mich jetzt wirklich noch einstellen? Äh, Sie werden sicherlich bald ein paar Leute entlassen müssen. Und da hat er gesagt, nee, nee, kommen Sie nur, wenn wir schon drei Jahre hätten, dann wäre hätte das was anderes. Aber so kommen Sie nur. Und es war natürlich dann so: die zwei jüngere Assistenten mussten dann den Zoo in Leipzig verlassen, ja, weil eben gespart werden musste. Na ja, klar, das waren die Personalkosten. Ja.
0: Und äh, konntest du da auf irgendwas zurückgreifen, außer auf dein berühmtes Visitebuch, oder hast du dann quasi alles mit deinem richtigen Dienstantritt dort neu eingeführt?
1: Also eingeführt, ja. Also
0: Christa erzählte mir ja zum Beispiel, ihr Büro war am Anfang irgendwie fast so wie eine ja, Abstellkammer. Ja, Fenster ja. los. Als ja. Ja,
1: ich dann gekommen bin, da war das schon der umgebaute Kuhstall. Ja. Oui. Ja. Das habe ich dann schon übernehmen dürfen. Ja, ansonsten ja, haben wir die Visite beibehalten, allerdings eben nur ein bisschen modifiziert und eigentlich noch ausgebaut. Ja. Ja, und äh, Ansonsten ja, gab es nicht allzu viel zu, äh, Neues zu machen, Also dass ich eben selbst da war. Und äh, natürlich dann zuvor für den Tierpflegern informiert worden bin. Und manchmal ging es auch über Frau Bachmann.
0: Und äh, ich vermute mal auch, bei gerade so einem engagierten Tierarzt mit dir, du hast da auch privat garantiert ständig einen Gebimmel gehabt an der Haustür. Äh, meine Katze hat das und das Problem. Nee, mein... äh,
1: das war so gut wie nie der Fall, äh, weil klar war, äh, dass der Tierarzt äh, keine Privatpatienten irgendwo behandelt. Gut, eine, klar, gute Freunde, die haben immer gefragt, so und so, ist das so. Und die ersten zwei, drei Jahre haben wir auch noch. Zum Beispiel Reptilien, bei uns bei allen, weil es keinen Tierarzt in Leipzig gab, ja. der Reptilien-Erfahrung hatte. Da hat dann aber später ja die Uni die Klinik für Reptilien und Vögel eingerichtet und haben dann die Leute dort hingeschickt.
0: Und hast du auch bei dir Patienten ansonsten äh, betreut? Sagen wir mal, ich höre ja von öfter auch mal von Tierpflegern, dass Jungtiere dann bei ihnen mal mit sein mussten, äh, weil die Betreuung halt da war. hast du tatsächlich auch zu Hause wie eine kleine private
1: Tierklinik? Nee, also Tierklinik? Zu, Hause, zu Hause gut hatten immer mal ein bisschen kleinere Sachen, und zurzeit sind wir im Besitz von vier Schildkröten, Ui, die, sind, okay. die sind pflegeleicht, schlafen dann noch im Winter, ja, ja. <lacht> Und dann sind wir ja viel unterwegs, und deswegen kommen bei uns also Haustiere eigentlich äh, nicht in Betracht, weil die sind dann eben manchmal auch vernachlässigt, und das wollen wir eigentlich nicht. Dort ist früher also das Aquarium, ich habe auch früher äh, so Froschleichen nach Hause gebracht und solche Dinge gemacht, um zu sehen, wie sich die Frösche entwickeln und solche Dinge, ja, das haben wir alles gehabt. Aber ich war damals vorwiegend äh, im Feld unterwegs als äh, Hobby-Ornithologe. Ja. Und äh, ich hatte auch meinen Igel zu Hause. Ja, kann ich mich noch erinnern. Aber wie gesagt, das Hielt sich in Grenzen.
0: Die Tierpflege ist ja auch viel moderner geworden. Ich vermute mal auch die Tiermedizin. Wie muss man sich das bei Tiermedizin eigentlich vorstellen? Kommen da auch ständig neue Medikamente auf den Markt oder, oder neue Behandlungsmethoden? Ja, also ich muss
1: sagen, ich habe ja nun die ganze Entwicklung mitmachen dürfen äh, von 1970 an. Ja. Das ist also nicht mehr zu vergleichen. Rein die ganze Geschichte der Narkose. Ja, früher mussten wir, hatten wir nur ein Narkotikum, was man intravenös verabreichen musste. gibt es ja keinen Tiger, der in das Bein raushält, um ja. Infektionen zu bekommen. Da mussten wir also das Tier erst einmal in eine Kiste boxieren. Das war manchmal schon schwierig, die dann reinzulocken. Und dann wurde die Kiste angesetzt an einem Zwangskäfig, aber fahrbar. Und da wurde das Tier dann eingequetscht. Und äh, dann hinten der Schieber etwas geliftet, das Hinterbein rausgezogen. In dem strikt gestaut, da hat man die Vene. Und dann wurde das Narkotikum äh, intravenös in das Hinterbein injiziert. Das hielt aber damals nur maximal 20 Minuten. Ah. Also man musste sich enorm beeilen und einmal werden Sie Löwe noch bald wieder aufgestanden. Aber das ging ungefähr bis 1974. Dann bekamen wir natürlich äh, als, von unseren westlichen Freunden äh, die ersten Narkotika geschenkt. Später hat die DDR den, die auch eingeführt. Und dazu auch dann bald die entsprechende Technik, um äh, diese, diese, diese Narkotika, entweder per Pistole oder per Gewehr oder dann zuletzt vor allen Dingen vorwiegend per Blasrohr. Bist du auch Blasrohrschütze in, in, ja. in die Tiere hineinzukommen? Ja, das war eigentlich meine Hauptarbeit, würde ich sagen, in all den Jahren, äh, mit den Blasrohrtieren zu behandeln. Ja, also ja. erstmal natürlich bestimmte Medikamente zu verabreichen, Impfungen haben wir meist mit Blasrohr gemacht und natürlich die Narkoten.
0: Wenn ich gerade die Geschichte mit der Löwin höre, bist du eigentlich äh, alle Jahre unverletzt
1: durch deinen Beruf bekommen? Ja, ich habe mich an hab hengst als ich immer mal weggehen war, an der Hand getroffen, das hat zwei Jahre wehgetan. Aber dann war es irgendwann mal weg. Ich habe mich nicht röntgen lassen, als wir gerade den Tiger gewentscht haben in der, in, der, in der Humanmedizin, damals hatten wir kein Röntgengerät, damals. Und äh, dann habe es so eine wunderbare Hand, Und man kann nicht erkennen, dass das, warum das weh tut. Also solche Sachen gibt es eben halt.
0: Aber ich merke auch schon, man muss auch erfindungsreich sein, gerade in diesen Jahren damals, oder? Also der Tiger wird dann plötzlich äh, mal geröntgt beim ja, Menschen. wir
1: hatten damals relativ viel Kontakte zur Humanmedizin auch. Das lief ja auch über diese, äh, diesen Vertrag mit der Uni. Äh, wir waren sehr oft in der Augenklinik. Staroperationen bei Tigern haben wir in der Augenklinik natürlich gemacht. Die Operation hat der Chef gemacht, aber die... Die Untersuchungen ständig, die hat dann seine, seine Oberassistentin gemacht, die kam dann regelmäßig hinzu. Das
0: ist, ist durch dich gekommen oder musstest du die Leute dazu überreden oder fanden die das? Nö,
1: nö das war auch nicht mein Job damals, das hat alles noch Professor Else geregelt. Das war kein so Problem, Professor Sachsenweger war damals da, der Chef in der Augenklinik, der hat das gerne gemacht. Wir haben auch teilweise die Zahnärzte, gut den Zahn ziehen können wir auch, ja. aber die ganze Technik, um Zahn zu behandeln, das wäre viel aufwendig gewesen. Und da hatten wir immer einen humanmedizinischen Kollegen, der dann solche Dinge gemacht hat.
0: Ist sowas heute auch noch möglich? Ja, naja,
1: also ich denke zumindest, was solche Dinge angeht, gibt es noch jemanden. Das war dann noch am Ende ein, Privat, ja, ein Privatpraktiker, kann man sagen, der das gemacht hat. Und wir haben auch in der Orthopädie, in der Humanorthopädie die Tiere geröntgt. Ob das heute noch, wir hatten ja sogar 1986 einen Gorilla in der, in der Kinderklinik. <lacht> der war damals schwer verletzt worden von dem, von dem Mann. Und äh, da kam dann auch die humanmedizinische schnelle Hilfe. Die haben den dann auch gleich behandelt, das Jungtier, und mit in die Kinderklinik der Oststraße genommen in Leipzig.
0: Der war dann Star-Off-Station, vermute ich mal. Ja, oder?
1: Das, da war ich, aber davon war ich nicht dabei. Der hat dann, ist dann leider auch gestorben, aber hat ich glaube, 16 Tage da in einem Laborraum, natürlich nicht im, nicht im Kinderbett gelegen, hing aber an allen möglichen Schläuchen und musste also rund um die Uhr letztlich bewacht werden. Oh, und ich muss man fragen, Zahnpflege bei, bei, bei Zootieren, gibt es das denn? Ja, also man kann, das ist so eine Art Tiertraining, was man dann macht. Und bei den Robben wird das zum Beispiel, glaube ich, im Leipziger so jetzt gemacht, wie viele Dinge jetzt ja im Sinne des Tiertrainings ablaufen, die auch für die Mediziner von Vorteil sind. Ja, ja. Man kann die Tiere ran, man kann im Augen tropfen, Probleme verabreichen. Das war alles früher eben nicht möglich. Ja. Das okay. Tiertraining hat eine, eine, einen richtigen Aufschwung erfahren. Es gibt ja mittlerweile auch Affen, die sind so trainiert, dass wenn man eine Blutprobe braucht, kann man äh, halten die ihren Arm raus und dann kann man die Wähler einstechen. Und das tolerieren die. Als wir, als wir allerdings damals die, die ganze Affengruppe aus Holland bekamen, aus also dem Forschungsinstitut, als Bonkoland eröffnet wurde, mussten wir alle nochmal richtig testen, und Narkose legen und die entsprechenden Viruskrankheiten abklären und Abkrankheiten abklären. Da habe ich dann natürlich versucht, darauf zurückzugreifen, bei denen, die das also konnten. Und der hat es auch rausgehalten. Aber ja, der hat natürlich gewusst, das ist jetzt ein anderer. Und, äh, hat er mit der anderen Hand super zugeschlagen. Also das müsste man auch wieder neu dann trainieren. Ja.
0: Also das Aber es ist schon insgesamt auch, kann ich sagen, liebevoller geworden, auch, also auch dein Job, wenn ich das am Anfang noch höre mit den ersten Narkoseinjektionen ja. und dann... Wie es das ist
1: insgesamt tierschonender geworden. Ja. Auch die veterinärmedizinische Einflussnahme auf jeden Fall.
0: Du warst und doch immer aufgeschlossen
1: für die Veränderung deines Jobs? Ja, selbstverständlich. Ich meine, es war ja auch dann viel mehr möglich, ja. Ja. Und man hatte auch seinen tierärztlichen Ehrgeiz, dass man möglichst viele Tiere entsprechend äh, diagnostizieren und dann behandeln wir. Und das war natürlich mit den Narkosen erstmal richtig möglich. Früher wir, war das mehr oder weniger Empirie und äh, die meisten Medikamente wurden oral verabreicht, irgendwelche Säfte oder Fleisch versteckt, äh, was teilweise heute natürlich noch gemacht wird. Aber heute kann man eben äh, die Tiere auf die Weise viel schonender und effektiver behandeln.
0: Hast du denn diesen, dieses, äh, diesen Job im Zoo auch tatsächlich immer vor Augen gehabt? Wenn das mal ist, dann greife ich dazu?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht so recht. Also weil gut, ich habe ja ursprünglich Biologie studieren wollen. Hm. Aber dann war natürlich nicht nur die Plätze alle weg und da so wurde uns empfohlen, uns erstmal Beruf zu erlernen. Ja gut, ich, ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn das nicht so gekommen wäre. Ja. Also die sehen die Zufälle im Leben. Ne? Und dann habe ich alle Zoos zur DDR angeschrieben und in Erfurt klappte das dann. Ja. Und da habe ich dann zwei Jahre die tote absolviert.
0: Also, du hast wirklich quasi Basisarbeit.
1: das war wie gesagt auch unheimlich wichtig. Ich hatte auch ehrlich gesagt nach zwölf Jahren Schule, äh, nicht unbedingt Lust, gleich wieder mit dem Studium zu beginnen. Glaube ich gerne. Ja. Und die zwei Jahre, die haben also sehr viel mir gegeben. Praktisch, wie vor allen Dingen auch nochmal, was die biologischen Dinge angeht. Wir haben, glaube ich, mehr äh, uns biologisches Wissen über die Tiere, die im Zoo leben. Also Säugetiere, Vögel, die dann angeeignet als die Biologiestudenten, die heute sowieso, glaube ich, bloß noch ins Mikroskop gucken. Das habe ich dann auch langsam begriffen und habe dann während dieser Zeit äh, von 62 bis 64 mich entschieden, dann doch lieber Veterinärmedizin zu studieren. War aber dann noch wieder so, dass ich ja in der Klinik gearbeitet habe, wo Fortpflanzungsfragen vor allen Dingen eine Rolle spielen, was ja auch wieder reine Biologie war. Hm. Also es war immer so eine Mischung zwischen Medizin und Biologie. Und da war es also für mich ganz logisch, dass wenn die Möglichkeit besteht, jetzt so zu gehen, und dann auch jetzt zu gehen. Das war allerdings, äh, da war es noch relativ selten. Und haben sich auch nicht viele darum beworben, muss ich auch sagen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Weil das war für die doch relativ. Wir waren ein bisschen Exoden. Wir waren ja dann drei Mann im Studium, die praktisch die Tierpflegelehre in Erfurt absolviert hatten. Und wir galten so ein bisschen als Exoden. Und
0: dann kam irgendwann in diesem ganzen ganzen Moderne tatsächlich auch das Fernsehen auf euch zu. Ich komme jetzt mal, machen wir jetzt mal den relativ harten Schnitt zu Elefant, Tiger und Co. Mhm. Ähm, auf einmal, ich meine, ich stelle mir das gerade immer so für einen, für einen Wissenschaftler noch ein bisschen schwieriger vor. Der Tierpfleger, klar, da. Der, der strotzt die Aussage von der ganzen Liebe zu den Tieren, das macht das so anschaulich. Aber ein Tierarzt hat ja bestimmt noch einen anderen Anspruch, jetzt garantiert auch immer das Richtige zu erzählen. Hast du dich da schnell reingetraut?
1: Ja, das kann ich selber so gar nicht so richtig beurteilen. Es war natürlich nicht so einfach, die Fachsprache sofort wieder zu Dolmetschen. Es ist ja auch nicht geschnitten worden, ich, ja. also geschnitten worden ist, aber wir haben ja nichts vorbereitet, das ist einfach, die haben auf die Kamera reingehalten, wenn wir gearbeitet haben und wenn ich gerade beim Schneiden war oder weiter, was machen sie denn hier? <lacht> naja, und dann den Leuten das erklären, natürlich musste man sich ein bisschen abgrenzen von den Späßen, die die Tierpflege gemacht haben, ja, die war. natürlich sehr gut rübergekommen sind und das, ich kann auch nach wie vor sagen, ohne diese wäre die Sendung wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ich habe natürlich versucht, dass alles so wenn man ins Spazige zu gehen war, habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Aber ansonsten natürlich sachlich die Sache versucht, rüberzubringen und möglichst auch verständlich. Ja. Und äh, zufälligerweise, ist ja nur noch so, dass man äh, tatsächlich dann bekannt wurde, das, das musste man eher verdauen als das andere, ja. äh, dass man plötzlich von irgendwelchen Leuten angesprochen oder angeguckt wurde dachte, naja, das war nicht so ganz einfach und äh, vor allen Dingen weltweit, kann man bald sagen. Jedenfalls äh, hatte ich in Berlin-Ostbahnhof kam eine ältere Frau, sehr distinguiert auf mich zu Das wollte ich immer sagen. Sie haben das immer sehr schön erklärt.
0: Also Einfach mal so, ja? Da war,
1: ja, viele fremde Frauen, die fand ich in Berlin auf dem Ostbahnhof, ja, ja. wo die herkamen. Das hat mich natürlich ein bisschen beruhigt, dass ich vielleicht doch den Nerv so weit getroffen habe.
0: Und bist du da selbst noch dein größter Kritiker gewesen? Also du hast dir das ja garantiert doch angeschaut, was du da so erzählt hast.
1: Nee, also wie gesagt, ich war häufig noch gar nicht zu Hause, wenn die Sendung kam. Es passiert immer heute, wenn wir Freitagabend da sind, dann gucken wir uns das Ad rüber an, und eine Frau auch mit. Und äh, wenn das aber verpasst ist, wir haben immer noch Gewandhaus-Anrecht als Freitagabend. Ja, ja. dann habe ich aber keine Lust, mir das am nächsten Tag im MDR äh, ja wie der noch an sich schaut. Das ist was anderes, wenn man sich da abends gemütlich da in Sessel setzt und man sieht, was seine Kollegen machen. Ja, das ich <lacht> Aber früher, dann war das eben halt so, dass ich das erstmal schon öfter erst nicht zu Hause war und, und, und zu dieser Zeit, das war ja auch an verschiedenen Wochentagen, das war nicht immer Freitag, das ist später ja dann eingeführt worden und äh, ich auch nicht so gerne gesehen. Ich habe mir eigentlich selber nie gefallen. Das so. wollte, ich, ich wollte grad,
0: auf dem Punkt wollte ich noch zu sprechen kommen. Hast du denn gemocht, was du da gesagt hast? Ey?
1: Ja, also in den meisten Fällen fand ich mich immer noch viel zu gehemmt. Ja. Aber wie gesagt, es hing auch damit zusammen, dass man ja nicht so genau wusste, was nun gerade richtig ist, was man zu sagen hat. Aber ja, und dann fand ich auch meine Stimme furchtbar. Das war mit das Wichtigste. Da habe ich mal die Dagmar Frederik mit der habe ich auch mal eine Sendung gemacht, noch vor, weit vor, also in Mitte der 80er Jahre. Das heißt, es war eine Musiksendung, wo sie mich, gesungen? mich mit gesungen. Ja, <lacht> Und die hat das, glaube ich, moderiert. Super, das. Und äh, da habe ich sie mal gefragt, sagen sie mal, können Sie Ihre Stimme eigentlich hören? <lacht> ich gesagt, ja, kein Problem. Das ist ein großer Unterschied. Ja, ja na klar. Na klar. Aber, ja, mittlerweile ist es so offensichtlich so, dass es bei den anderen anders ankommt als bei mir. Das
0: ist kann, ja meistens Kann man immer. jedenfalls hoffen. Ja, ja, das, <lacht> und das öffentliche Interesse treibt ja auch immer besondere Blüten. Ich kann mich noch äh, an die Pressekonferenz erinnern, nachdem Heidi, das schielende Opossum, gestorben war, wo du plötzlich vor Journalisten quasi den pathologischen Befund von Heidis Ableben erklären musstest. Sind das so Stilblüten, die du dir selber nicht erklären kannst oder kannst ja. du dir da schon das Interesse verstehen?
1: Also ehrlich gesagt, ich kann mich an die Pressekonferenz kann ich mich noch erinnern. Und ich weiß auch, dass das sehr gut drüber gekommen ist. Und das, möglicherweise war das auch in relativ glücklicher Zustand, dass da nicht groß nachgehakt wurde. Es war ja zufällig, dass ich da nochmal da war. Ich weiß, du warst nochmal da. Andreas war schwer verletzt worden und die Kollegin, die war auch krank. Da musste ich also nochmal mein Gästezimmer bringen. Ja, ja, ja. und da kam das nicht gerade mit rein. Und das war aber auch wirklich nicht einfach machbar, als das hier dort einzuschläfern. Das hat mich nun da getroffen. Ja, ja. Aber vielleicht war das auch gar nicht so schlecht für die Zooli jedenfalls. Ja, wenn der Euter das äh, sagt, es muss gedötet werden, dann wird es schon schlimm. So war offensichtlich um nicht das Renämil Rennen, das Rennen schon geworden.
0: Das die große Kompetenz hat das Thema ein bisschen klein das gemacht. Das hat ja. es
1: wahrscheinlich ja, nicht groß hochkommen lassen. Und äh, an den Befund, äh, wie ich den erklärt habe, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber allein die Tatsache, dass man das Ableben eines schielenden Opossums äh, ja. vor so vielen Leuten mit so viel Interesse erklären muss, das ist ja schon außergewöhnlich. Ja,
1: aber wie gesagt, da war ich ja nicht schon noch ein eingefuchst.
0: Ja. Magst du denn das oder findest du es gut, dass so viel Interesse inzwischen für Zoos und für Tiere besteht?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, es gibt ja mittlerweile... Ja, doch, eine gewisse Zahl von Leuten, die meinen, dass es also den Tieren nicht zumutbar wäre, im Zoo sozusagen gefangen zu halten, sind aber wahrscheinlich in der Bevölkerung nicht mehr als 20 Prozent, ja. die diese Einstellung haben. Und ich wundere mich noch immer, dass diese Leute, müssen ja schon Fernsehsendungen gesehen haben, wo sie mitbekommen haben, wie hart das Leben für die in der Natur ist. Da leben die im Zoo ja wie im Schlafenland.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, und das hat schon Humboldt vor 200 Jahren hat er ja in Südamerika festgestellt, obwohl er überhaupt noch nicht für die Zoos eintreten musste, ganz so gut wie noch keiner. Ne? Er war also maßlos enttäuscht in dieser Hinsicht von der Natur. Es wäre also nichts mit Garten Eden. Ja. Ja, es ist ja nur ein Hauen und Stechen und es geht nur ums Überleben. Ja? Und heute gibt es immer noch Leute, die meinen, in der Natur geht es Tieren besser als im Zoo. Also das ist absolut irrsinnig und äh, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, dass die Leute glauben, die leben wirklich frei. Die leben ja nicht frei. Die haben alle ihr Revier und das müssen sie auf Leben und Tod verteidigen. Ja? Und, äh, die Grenzen, die sehen die wohl, aber wir nicht. Die haben Drüsen, also jeden Baum wird markiert, wird gekratzt, und um zu sagen, hier, das ist meiner und wehe, du kommst hierher. ja her.
0: Ja.
1: Das ist aber müsste eigentlich den Leuten langsam bekannt geworden sein, wenn sie die also sich mal ein bisschen verinnerlicht haben. Nicht unsere, sondern die generell die Natursendung. Es gibt ja viele schöne Natursendungen.
0: Und ich meine generell die Zootierhaltung hat sich ja auch unglaublich verändert in den letzten Jahren. Abgesehen
1: Versch davon, äh, vor allem gestalterisch äh, wichtig ist, dass man alle Elemente in so eine Anlage reinbringt, die ein Tier braucht. Also zum Beispiel ein, ein Zettelfelsen, beziehungsweise ein Pool, wenn Sie das müssen, ein eine Schule, äh, entsprechende Boden, also nicht hier Fliesen, das ist nicht ja, so ja. schön, ja. <lacht> zumindest nicht am Boden, und äh, also natürliche Gestaltung im Prinzip. Die Größe ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil die nutzen das sowieso, oft nicht die ganzen Anlagen. Wer sich genau die Anlagen anguckt, auch dort laufen die Leute nur, äh die, Entschuldigung, alles die gut? Tiere nur auf ihren Wechseln. Sonst würden die Anlagen gar nicht grün bleiben. Ja. Ja, Rundherum ist alles grün. Ihre Wechsel, die laufen die ab. Und warum laufen die die ab? Nicht, weil sie joggen wollen, sondern weil sie damit auch wieder ihr Revier markieren. Die haben immer noch im Kopf, auch dieses Revier das eigentlich abgegrenzt ist durch ein Gitter oder durch eine andere Möglichkeit, eine Wand, dass sie trotzdem dieses Revier ablaufen müssen. Unser Gornacko-Hengst, der ist den ganzen Tag an, an dem Graben lang gelaufen, wo auf der anderen Seite die Kamele waren, um denen zu zeigen, hier, hier, bin ich und niemand anders. Und das ist eben, müsste den Leuten dann noch, vielleicht noch mehr klar gemacht werden. Und äh, in der Natur ist es eben wirklich nicht so, dass man, ich wende den Begriff äh, freie Natur auch nie an. Das ist auch nützlich. Natur ist Natur. Ob denn die freie ist oder nicht, kann man sich selber überlegen. Oder wild, ich nehme lieber Wildbahn oder in der Natur. Also man muss nicht noch als, als bessere Möglichkeit den Leuten anbieten, als das im Zoo ist. Der einzige Nachteil, den äh, wir hinnehmen müssen, wenn wir die Tiere im Zoo halten wie entziehen die der Evolution. Also genau diesen harten Bedingungen entziehen wir den. Und Tierärztliche Behandlung gibt es in der Natur auch nicht. Das ist äh, sicherlich ein Zugeständnis an das, aber die Partiere, die im ihm gehalten werden, der Evolution zu entziehen, ist nicht so dramatisch, denke ich. Im Gegenteil, man wird ja dann auch wieder Partiere wieder auswildern, aber das geht eben auch nicht so, dass man die sofort rauslässt, sondern die müssen sich erst wieder an die neuen Bedingungen gewöhnen. Die müssen, auch schwierig. Äh, ja. über Semireservate läuft, da wird ein sehr hoher Aufwand und da wird auch nicht jeder das wieder schaffen.
0: Aber du sprachst ja schon an. Die Einstellung der Leute hat sich ja generell auch geändert. Früher war ja auch gegenüber den Tieren eine viel größere Gleichgültigkeit. Also ich kann mich auch an früher an meinen, da wurde eben noch geklopft an die Scheibe, damit das Tier mal reagiert oder sowas. Das macht ja heute auch keiner mehr. Also es ist in jede Hinsicht, in jede Hinsicht doch sensibler geworden, oder wie siehst du zu besucher heute? Ja,
1: nee, das also denke ich schon so, obwohl es immer wieder noch schwarze Schafe gibt, ja, ja. die irgendwelche Steine reinwerfen. so. Das gibt es immer wieder, hatten wir am Anfang hier bei uns im Pinguinland leider auch. Aber das hat sich dann schnell gegeben, ja. weil dann auch die Leute aufgepasst haben. Und es wurde auch ein entsprechendes Schild gegeben. Und das ist eben das Entsprechende, dass man so ein paar schwarze Schafe dann ganz gut im Griff kriegen kann, wenn die Masse das ein bisschen anders macht.
0: Aber die Leute sind doch auch hier vermutlich mal in limbach Oberfroner, dankbar dafür, dass dieser Tierpark weitergeht. Oder was, was sind also so Reaktionen, gehe, die du erfährst? Ich gehe,
1: ich gehe davon aus, wobei das jetzt also nicht mal nur die Limbacher betrifft, sondern wir sehen das ja an den, an den Autos, die ja kommen, die ganze Umgebung hat das wahrgenommen ja. und kommt gerne hier in den Tierpark.
0: Und sowas wie die Zootier-Schule hier, ich hatte ja auch erst vor ein paar Monaten einen Podcast mit Axel Kästner, dem Zoo ja. Schullehrer in Leipzig, ja. Oder ja. auch wichtig für dich? Oder sagst du, ja, das ist, ist, ist ein moderner Nein, Nein,
1: nein, nein. Ist, also für mich... Ich, Güte, ich, mein Vater war Lehrer, also ich bin also unter ja, okay. Pädagogik groß geworden ja. und ich haben es vielleicht auch schon gemerkt, das ist ein großes Anliegen dass wir mir, von mir, dass wir dieses Wissen, was wir über die Zoos auch vermitteln können, ob man die Leute ranbringen. Und äh, im Masterplan ist das auch von Anfang an verankert gewesen und äh, wir hatten nur das nicht erwartet, dass es so schnell geht. Aber die Architektin, die damals hier im, im Tierpark sehr intensiv äh, mitgearbeitet hat, die hat damals den Vorschlag gemacht, wir könnten doch diese ehemalige Tierpflegeunterkunft, in der wir jetzt hier sitzen, ja. umbauen in eine Tierparkschule. Klar, wenn das geht, und da hat der Förderverein mit Unterstützung des Limbacher Leinsclubs äh, dieses äh, Gebäude umgebaut und äh, die Tierparkschule ist auch sehr, ganz schnell in die Gänge gekommen, ist auch ehrenamtlich die ganzen Jahre betrieben worden. Und es war nur so, dass die nicht mehr reichte es kam manchmal zwei oder also zwei klassen am tag ja, kommen. Ja. und äh, außerdem also war der raum nicht für die große schülerzahl geeignet und da hat der verein beschlossen wir bauen nochmal an also dieser anbau hier 2016 ist ja dann fertig geworden und damit haben wir also denke ich eine große leistung gebracht äh, die die aufgaben des limburger in richtung bildung sehr unterstützt bist du da dann auch wieder noch lehrer also gelegentlich schon, ja, wir machen ja zum Beispiel eine Ausbildung für Schülerlotsen und äh, da übernehme ich einen Teil des Unterrichts. Das ist ja. Und wenn wir besondere Dinge sind, äh, ich habe auch Angebote, da könnte mich noch mehr beanspruchen. Also, zum Beispiel, welcher Vogel ist denn das? Da habe ich, äh, ja, ja, ja. Mit, mit den Schülern durchgesprochen anhand einer PowerPoint-Präsentation. Die waren ein bisschen jung, äh, habe ich gemerkt. Äh, da waren nur zwei, drei wirklich interessiert. Aber das muss man eben entsprechend ausloten. Ja, Vielleicht ja. hat es aber auch ein gewisse, gewisses Interesse geweckt für die Zukunft, am Futterhaus dann mal hinzugucken, was könnte denn das sein? Das ist eine Spatz, das ist ein Grünfink und so weiter. So in die Richtung war das gedacht.
0: Bist du eigentlich so sowas wie eine äh, Popstar in der Tierarztszene? Also merkst du auch, dass Leute, äh, was weiß ich, auch, oh ja, guck, da ist Eule und so weiter und so fort. Also, dass dich viele Leute kennen oder auch... In der
1: glaube ich nicht so sehr. Ja. Die kennen mich natürlich viele, aber da denke ich, dass ich, wie ich als Popstar angesehen werde. Ja, ja. Nee, das nicht. Vielleicht bei manchen Leuten, ja, das kann schon sein. Das merkt ihr ja manchmal, vor allen Dingen, ich treffe jetzt hier immer mal Leute, auch die sonst woher kommen. Oder in, ja, selbst in Vietnam bin ich erkannt worden. Nicht von Vietnamesen, aber von Westdeutschen, die dort waren. Freitag gehört, wie jemand gesagt hat, ach, da muss man extra nach Vietnam reisen, um in Sachsen zu treffen. Ja, ja, ja. ja also, wie gesagt, das, in der Richtung ist man sicherlich äh, ja, bekannt geworden. Ob das nicht immer gut ist, äh, für einen persönlich ist eine andere Frage.
0: Musst du viele Vortragsreihen eigentlich bestellen oder könntest du? Wahrscheinlich schon, oder? Also, ja,
1: also ich habe jetzt, also, seit ich Rentner bin, fast jedes Jahr, bis Corona kam, zwischen 10 und 15 und 20 Vorträgen gehalten, ja. vorwiegend für älteren Damen. Ich überhaupt, sind eure Männer, ach, die haben keine Lust, die liegen um so äh, ungefähr Also die meiste Volkssolidarität oder die Gemeinde Gemeindeämter, äh, die dann so Dinge organisieren, ja, rund um vor allem meine jetzige Heimat.
0: Klingt schon ein bisschen nach Popstar.
1: <lacht> Kann schon sein, ja, in dieser Richtung, aber nicht unbedingt bei den Tierärzten. Ich bin bei den Tierärzten, denke ich, auch anerkannt, das ist klar, über die vielen Jahre. ja. Aber mittlerweile gibt es so viele gute ärzte die schon weit über meine Möglichkeiten hinausgehen. Vor allem mit den ganzen technischen Einrichtungen, mit denen ich gar nicht umgehen kann, was da alles möglich ist jetzt heutzutage.
0: Gibt es denn eigentlich Tierarten, auf die du noch neugierig bist? Also wenn jetzt zum Beispiel dazu Leipzig das ähm, Koalahaus eröffnet hatte und neulich ja auch auf äh, tragische Obi-Obi verstorben ist, bist du bei sowas dann auch rein fachlich interessiert, da zum ja, Beispiel bei der Pathologie also, der ich,
1: ich kriege ja auch noch Literatur und äh, die gebe ich dann weiter. Und Kollegen Gott über Koalas, gab es da, als die neu angekommen waren, einige Sachen. Und das interessiert mich schon. Und ich bekomme ja auch jeden jede Woche den Befund, die Befunde über diese Präsentation, ja. die dienstags gemacht wird. Und äh, wie gesagt, wenn ich dann meine, ich müsste mal einen Rat geben, dann rufe ich ihn an oder schreibe eine Mail. Und dann diskutieren wir das. Oder wenn ich dort bin, sowieso. Ja. Nee, also das ist schon nach wie vor für mich interessant.
0: Nun wohnst du ja jetzt auf dem Land. Da hast du natürlich auch noch die Landwirtschaft und auch gerade viele Bauern, die noch alle Tiere haben. Ja. Bist du da jetzt öfters mal am Stall tätig noch?
1: Nee, also das ist jetzt einfach nicht möglich. Ich kann jetzt einfach äh, mal einen Tipp noch geben für bestimmte Dinge. Aber ich habe weder Medikamente äh, noch die Berechtigung, irgendwo zu behandeln. Also mehrmal mal einen Tipp zu geben, das ist kein Problem. Ich könnte mal noch eine regionale Untersuchung machen. Sie, das könnte mir auch keiner verbieten. Aber äh, jetzt Tiere zu behandeln, das ist mir nicht mehr gestattet.
0: Und du sag, kannst dann auch Nein sagen? Also da hast du jetzt kein Problem? Ja, ich
1: habe ja keine Möglichkeiten mehr. Ja, ja, ja. Ich habe also, also wie gesagt, meiner Hand äh, und meinen Händen, kam noch eine Möglichkeit. Ja.
0: Nun haben wir mit der Zukunft angefangen, sind zur Vergangenheit, jetzt gehe ich noch mal zur Zukunft. Was hast du denn noch vor? Also ähm, du sagst, ein bisschen mehr Ruhe finden oder hast du noch ganz andere Projekte? Was, was, was äh, planst ja, du denn noch?
1: Ich möchte gerne, wie gesagt, mein ornithologisches Hobby wieder etwas mehr intensivieren. Kommen wir kaum noch dazu, da mal... Ich wohne in einem Stausee, wo relativ ornithologisch viel los war, ja. mittlerweile aber auch nicht mehr. Äh, ich fahre gerne Rad, da würde ich also gerne wenigstens zwei, dreimal mich in mein Rennrad setzen und so äh, ein paar Kilometer abschrubben. Das ist jetzt alles mehr oder weniger weggefallen, aber auch durch Corona und ich hat's, mich hat es ja auch mit erwischt gehabt. Äh, nicht schlimm, aber Long Covid belastet einen immer noch. Ja. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten, ja, würde ich auch noch ein bisschen was vielleicht zu Papier bringen mal sehen, ob das noch gelingt.
0: Und dann kommen ja auch immer noch Herausforderungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Zum ja. Beispiel einen Podcast hinter sich bringen, <lacht> ja. das, was, was du schon dankenswerterweise fantastisch geschafft hast. Wunderbar, herzlichen Dank, Klaus. Und ich, ich habe es auch gemerkt, wir haben beide fast die ganze Zeit das du durchgehalten. Mhm. Wir sind, ich, nur eins, nur ein, zweimal ja, kurz. Ja, das in Sie,
1: sind eben diese Dinge, die im Unterbewusstsein im Sinne von Seelenverwandtschaft vielleicht ja, rüberkommen. Ja,
0: ja, ja. Das haben wir geschafft. <lacht> Klaus, herzlichen Dank. Dir natürlich weiter viel Erfolg noch bei deinem Schaffen, auch hier im amerika tierpark Limbach-Oberfrona. Und äh, ja, viel Spaß noch hier in der Dreimal. Vielen
1: Dank, dass wir uns noch viele Jahre beschäftigen können. Das mit, hoffen wir. Mit unseren interessanten Dingen.
0: Vielen Dank.